0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast ist die Opernsängerin Annika Schlicht. Du singst Mezzosopran. Magst du mal kurz erklären, für alle, die noch nie in Oper waren, vielleicht, was heißt es denn?
0: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, freut mich sehr hier zu sein. Ähm, es gibt äh, unterschiedliche Stimmfächer, Stimmgattungen, ähm, natürlich äh, geschlechterbedingt, äh, Männer, Frauen und bei den Frauen, die ganz hohen Stimmen, äh, der hohe äh, die hohe Stimme mhm. ist der Sopran und dann gibt es den Mezzosopran, der ist also Mezzo eher in der Mitte und mhm. dann gibt es noch den alt und bei den Männern dann Tenöre. Es gibt auch Countertenöre, die in der Kopfstimme singen. Dann gibt es die Baritöne, das ist so das gängigste, weil das eher am nächsten an der Sprechstimme ist und dann noch die Bässe. Und ähm, ja, genau, ich bin Mezzosopran.
1: Wie wird man denn Opernsängerin? Also, an, was war der Moment, als du merkst, ist so, ich, zu meiner Forschung ist es so, Popstar werden, Das haben den Traum haben viele Kinder, über yeah. der Dusche singen. Das sind Dinge, die sind irgendwie da draußen. Das sind Träume, so wie Jungs oft Fußballer werden wollen. Und so ganz gängige Dinge. Aber Operngesang scheint mir da ein bisschen speziell.
0: Ja, absolut. Also ich würde auch bei mir bezeichnen, sagen, dass das eher ein bisschen unfallbedingt war oder so zufällig. So, unfallbedingt? Ja, also ähm, es war eigentlich eher so, aus. ich habe aus Spaß an der Freude mit dem Singen einfach angefangen. Ähm, mhm. Und die, meine erste Gesangslehrerin hat klassisch, klassischen Gesang unterrichtet. Mhm. Und so kam das eigentlich so ein bisschen zufällig. Ich habe erst einen anderen Beruf gelernt, also hatte eigentlich eine ganz andere Vorsehung für mich und dann, ähm, ich bin gelernte Damenmaßschneiderin und, oh, äh, und dann kam ja. das so hobbymäßig mit dem Singen immer mehr dazu und meine Lehrerin damals sah eben das Potenzial und so habe ich mich eigentlich ziemlich blauäugig für die Hochschulen beworben und ähm, so als Quereinsteigerin musste ich dann auch erstmal ordentlich nacharbeiten, natürlich gerade was Theorie mhm. angeht und Klavierspiel und mhm. ja, versuche das heute immer noch ein bisschen.
1: Aber was für eine fantastische Geschichte eigentlich, also aus dem Interesse am Singen dann zufällig zu der Lehrerin gekommen und dann ja. quasi an allen vorbei eingestiegen und jetzt an der Deutschen Oper.
0: Ja, genau, an der Deutschen open Berlin. Aber es ist, es ist ähm, also die Sänger, die Opernsängerbiografien sind total unterschiedlich. Ähm, man hört das ganz viel, dass Leute erst lange einen anderen Beruf ausüben und dann ihre Stimme entdecken oder so. Also das passiert eher bei Männern natürlich, weil das, ähm, weil Männer muskulär bedingt auch länger singen können, ähm, beziehungsweise als Frau, also gerade als hohe Stimme hast du, singst du eher früher, mhm. hast du deine Blütezeit eher früher und je tiefer die Stimme, desto später blüht das quasi erst auf oder desto mehr Zeit brauchst du auch für die Entwicklung.
1: Hm. Und wie alt warst du bei deiner ersten Oper dann?
0: Bei meiner ersten Oper, wo ich gesungen habe? oder? Ja. Oh, das ist eine gute Frage. Wie alt war ich da? Das war, meine erste Oper war ähm, von eine Oper von Ravel, wo ich die Hauptrolle singen durfte, L'Enfant et les Sortilèges. Und das Tolle war daran, dass ich damals eben noch ähm, meine Maßschneider-Ausbildung gemacht habe. Das heißt, wir haben gleichzeitig auch die Kostüme dafür gemacht. Und dieses pro ganze Projekt hat meine Gesangslehrerin, das war so ähm, mhm. semi- oder eigentlich nicht mhm. gar nicht professionell. Und meine Gesangslehrerin hat eben einmal jährlich so was Großes veranstaltet. Und da durfte ich quasi beide Bereiche bedienen, einmal singen. Und dann haben wir aber ähm, mit der Klasse die Kostüme auch gemacht mhm. und eigentlich habe ich dann, auf der, als ich dort auf der Bühne war, Blut geleckt und das wurde dann so ein bisschen ernster. Also ich war vielleicht 17 oder so, 16
1: und das ist relativ spät für Operngesang, um sich dafür zu entscheiden?
0: Also, nee, eigentlich nicht. Nee, mhm. also ähm, ich habe mich damals auch noch nicht direkt dafür entschieden. Mhm. Das ging dann erst eigentlich kurz vor Beginn der Bewerbungsfristen dann los. So, ähm, Also ich habe meine Ausbildung, die drei Jahre lang ging, auch äh, erst fertig gemacht und habe dann 2009 angefangen zu mhm. studieren. Und ähm, bis kurz vorher war das eigentlich auch noch offen für mich so, ja.
1: Also hätten die dich quasi also, nicht genommen, wärst du auch gerne Schneiderin geblieben und als sie Ja gesagt haben, dachtest du, ja fantastisch.
0: <lacht> also als ich mich dann dafür entschieden habe, war es eigentlich schon klar, okay, das mhm. ist jetzt nur, es gibt nur diesen Plan A und hätte ich es nicht geschafft, dann hätte ich mich auch wieder mhm. beworben und so, ähm, aber ja, also de facto richtig professionell singen oder oder studieren tue ich das jetzt, ja jetzt ist 2019, also seit zehn Jahren, also mhm. und das richtig, ich sag mal, das richtig professionelle Singen, das kam dann ja noch später erst dazu. Ähm, mit Ende des, oder mit, mit den Endphasen des Studiums.
1: War das denn so, dass du als Kind schon auf die Bühnen
0: wolltest und das Ding so ein Traum war? Mm, eigentlich nicht, nein. Also ich habe äh, hab als Kind andere Berufswünsche gehabt und habe natürlich auch, ähm, wie jedes Kind so, äh, nehme ich mal an, gerne getrellert. Und ich erinnere mich aber, dass ich in der, in der fünften Klasse war, dass äh, im, nach dem Sportunterricht, ähm, zu meinen äh, ja um zur zur Erheiterung der der äh, Mitschüler irgendwie dann so Opernsänger imitiert habe und irgendwie o Sole mio oder keine Ahnung äh, geträllert habe und mir damals schon ähm, Mitschüler sagten ach du musst unbedingt Opernsängerin werden aber das war alles nur Spaß und mhm. überhaupt nicht ernsthaft also das war überhaupt nicht im, auf dem Horizont
1: ist es denn so wenn man das studiert dass man weiß man wird es auch oder ist es dann immer noch so fragil dass man weiß, das kann auch noch schief gehen, weil einfach nur ein kleiner ja. Prozentsatz wirklich dann auch in den Beruf ankommt.
0: Ja, Also eine Sache, die man glaube ich auf jeden Fall sicher weiß, ist, dass überhaupt nichts sicher ist, wenn man Operngesang mhm. studiert. Ähm, zum einen, weil man ja dieses, dieses fragile Instrument Stimme immer mit sich rumträgt mhm. und man, man weiß ja, ich weiß ja nicht, was morgen ist und überhaupt, wenn ich krank werde, wenn irgend, mhm. also wenn irgendwas ist, dann, dann war es das einfach und dann gibt es auch einfach so viele ähm, Sänger, dass also der Markt komplett über ist eigentlich Also man, man, kann das, man kann das studieren und man kann auch gut sein, aber trotzdem gibt es noch so viele andere auch gute Sänger. Also ähm, die, die Wahrscheinlichkeit, äh, einen Job zu kriegen, ist dann auf jeden Fall niedriger. Es ist, es ist schwierig. Ja. Also man muss oder, oder man sucht dann andere Optionen und geht dann in den Chor oder hm. also hat, macht was einen anderen Bereich, aber ist nicht solistisch. Also es ist auf jeden Fall ein schwieriger Markt. Ja.
1: Wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus? Also wie viele Auftritte hast du in der Woche? Gibt's? Sowas wie ein Schnitt oder ist es immer in der Saison anders als in den Spielzeitpausen? Gibt es da noch andere Engagements? Bist du festangestellt? Ja. Wie funktioniert das?
0: Also ich bin festangestellt an der mhm. Deutschen Oper in Berlin und ähm, das ist eine
1: volle Stelle. Das ist
0: eine volle Stelle, mhm. genau. Ich bin dort Ensemblemitglied und äh, je nachdem, was eben im Spielplan so anfällt, kann es auch durchaus mal sein, dass ich in drei Opern parallel bin oder so. Das also das heißt ein voller Arbeitstag wäre dann zum Beispiel morgens um zehn Probenstart für eine Oper, die, die dann drei Stunden geht und dann habe ich in, der, in der und dann ein, äh, ein Coaching, Korrepetition Co für eine andere Rolle.
1: Was war das Zweite? Korrepetition.
0: Korrepetition. Also quasi ja. treffe ich mich mit einem Pianisten äh, mhm. des Opernhauses, der mir hilft, die Rolle einzustudieren. Also ah, okay. erstmal mhm. nur musikalisch Klar. arbeitet. Mhm. Und dann am Abend habe ich vielleicht Vorstellungen mit einer anderen Oper. Also das ist ja, äh, das ist dann sehr abwechslungsreich und das ist auch das Tolle und Spannende daran. Aber dann gibt es auch wieder ruhige Phasen, wo ich wie zum Beispiel äh, jetzt gerade, wo ich ähm, dabei bin, viele Rollen zu studieren und zu mhm. lernen und äh, aber eigentlich erst Ende des Monats wieder ein Konzert habe. Und dann haben wir natürlich auch eine Sommerpause, äh, die ist meistens den kompletten August und da ist dann, äh, da gibt es keine Vorstellungen und nichts, da da habe ich dann quasi auch frei, wenn ich nicht gastiere, was ich auch tue. Also immer das heißt, mal wieder. Deine
1: Ferien stellst du dir auch noch mit Jobs wohl? Manchmal, ja, ja,
0: genau. Aber manchmal auch halte ich es mir auch ganz bewusst frei, je nachdem, wie angestrengt was ich bin. Was sind denn so
1: Open Airs oder was, was sind die freien Jobs, die man als äh, Mezzosoprando? Macht?
0: Also man kann als Mezzosopran und all, jedes andere stimmfach auch äh, in anderen Opernhäusern gastieren mhm. ähm, für die unterschiedlichsten Opern und Rollen. Ähm, das ist dann, da macht man dann den gleichen Job wie am eigenen Opernhaus. Man ist eben nur als Gast an einem anderen. Verstehe ich. Und dann gibt es noch die Konzertarbeit. Ähm, das heißt, man ist für Projekte überall und, und hat eben dieses Konzert und die Proben dafür, die dann aufgeführt werden. Mhm. Ja, also so ist das eigentlich.
1: Wie viele Opern hast du gleichzeitig im Kopf?
0: Oh. Das weiß ich gar nicht. Das habe ich noch nie gezählt.
1: Ich habe mir das so überlegt vorhin, dachte so was, wenn man dieses ganze Repertoire irgendwie zumindest so halbwegs abrufbar haben muss. Ja, So Wie, viel, Text, viel, ja. wie viel Textmenge wäre das, wenn du alles, was du weißt, aufschreiben würdest? Oh, yeah. ich
0: keine Ahnung. Ja? ja, viel. Aber, aber also, es gibt da Leute, die noch viel, viel mehr im Kopf haben und auch jederzeit abrufbar. Ich glaube... Hm. Um, Placido Domingo äh, hat, glaube ich, vielleicht rede ich jetzt, äh, sage ich was Falsches, äh, aber äh, es waren 88 äh, Hauptrollen, die er, die er immer parat hatte. Wow. Und dann kommen noch die Kleinen ja. noch nicht dazu seiner frühen Jahre oder ja. so. Und, ähm, also, natürlich ist es dann so, dass man auch äh, Sachen im Kurzzeitgedächtnis hat oder Klar. so mhm. auffrischen muss. Aber, also, wenn, es einem schwerfallen würde, auswendig zu lernen, dann, dann wäre es, glaube ich, schwierig, so, ja.
1: Ich habe eine Frage, die vielleicht erstmal ein bisschen komisch klingt, aber man hört ja im Gespräch, dass du aus dem Großraum Stuttgart kommst und ja. wie ich von Haus aus halt auch schwäbelst. Ja. Ähm wie ist es beim Singen? Hast du auch
0: einen Dialekt beim Singen? <lacht> Nein, nee, den habe ich nicht. Und auch wie trainiert man das denn? Ähm, also im Studium geht man in die sogenannte Sprecherziehung ja. und da wird einem dann beigebracht, äh, wie man bitte nicht mit Dialekt redet und äh, dass das eben auf der Bühne, äh, im Gesang oder auch in den Sprechtexten, ja. manchmal sind in Opern ja auch äh, Sprechtexte drin, mhm. dass das dann nicht rauskommt. Also das es hätte ist gewollt.
1: Aber das hat quasi dein privates Sprechen nicht beeinflusst, sondern das ist quasi deine Berufsstimme und das schaltest ja. du an und das schaltest du ja. ab.
0: Ja, also am Anfang war ich eine Natürlich total war mir das total bewusst und, und ich habe versucht, ja. alles extrem hochdeutsch zu machen und habe dann aber gemerkt, dass es äh, zum einen total anstrengend und war für mich auch ein bisschen gestelzt und äh, also ich denke mir mal, solange ich das im Privaten, äh, solange ich das auf der Bühne äh, ausschalten kann, ist ja. alles in du Ordnung. Du machen, was du willst. ja, das ist doch am schönsten. Der Schenstück. ist auch ein
1: Teil des Charakters ein bisschen, ne? Ja, und der ist aber auf der Bühne dann nicht gefragt, weil du dann so in die Rolle reingehst, also bei Schauspielern ist es ja oft so, dass man deren, Privat, also deren privates Sein ja auch in der Rolle irgendwie spiegeln haben will, irgendwie so, ein, mhm. dass es auftauchen darf. Das ist beim Operngesang nicht so, du gehst quasi hoch und dann... Ähm, bleibt Annika quasi unten.
0: Ja, genau. Und das ist aber auch das Tolle daran. Also was mir zum einen ähm, Freude und Spaß bringt, dass ich eben komplett äh, teilweise auch mit äh, wirklich extremen Kostümen ähm, in ganz andere Rollen schlüpfen kann und dann natürlich Annika komplett auch zu Hause lasse. Und ich würde auch sagen, dass die Bühnenperson Annika ganz anders ist als die Private. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zum mhm. Schauspiel. Ja.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von der International School of Management. Mit 30 Jahren Erfahrung gehört die ISM zu den führenden Wirtschaftshochschulen Deutschlands. Das Angebot reicht von Bachelor über Master und MBA bis hin zur Promotion. Die ISM bietet passende Studienmodelle für jede Lebenslage, ob Vollzeit, Dual oder berufsbegleitend. Individuelle Förderung, innovative Inhalte und eine enge Verzahnung von Theorie und Praxis zeichnen das Studium an der ISM aus. Über 180 Partnerhochschulen weltweit sorgen für eine internationale Ausrichtung der Hochschule. ISM. International, Individual, Inspiring. Wer mehr für seine Zukunft will, informiert sich auf ism.de. Was ist denn das Anstrengendste an diesem Beruf? Also ist es eher so, ich stelle mir vor, dass es auch lange Pausen gibt, dass man viel warten muss und dass es eine Form von Langeweile gibt oder ist es immer das Gefühl, ist es gerade, ich bin so 100% gefordert?
0: Ja, also das ist äh, tatsächlich immer so der Fall, dass man, also dadurch, dass das Instrument in einem drinne ist und Singen eine ganz körperliche Arbeit mhm. ist, kann man nie sagen, ich mache heute mal 40 Prozent und das äh, läuft auch so. Also mhm. es sei denn, es sind Proben, da, da markieren wir, also wir nennen das Markieren, das heißt äh, man stellt szenisch so, gerade für mhm. Wiederaufnahmen, wenn man nur wenig Probenzeit hat, dann stellt man das alles durch, aber um sich nicht komplett zu verausgaben, äh, dann singt ja, man nicht mit ja. voller Stimme, sondern markiert das so ein bisschen, also macht halbe. Länge so, ja.
1: Das heißt, du gehst nicht total in den Ton rein, sondern genau. so eine halbe so, Summe quasi. Ja, so ein
0: bisschen, ja, genau. Also, es muss noch prägnant und natürlich noch im Tempo und Rhythmus und alles äh, sein, aber ähm, einfach um, um einen selbst ein bisschen zu schonen, macht man das so. Gerade wenn man auch an so Tagen wie, wie jetzt drei unterschiedliche Opern vorführen muss, dann ist es gut, wenn man sich da ein bisschen die Kräfte einteilt.
1: Freust du dich, wenn du das vorhin erzählt hast, dass du gerade im Moment nicht so viel singst? Ja. Ähm, freust du dich dann wieder drauf, wenn es wieder losgeht? Oder ist es wirklich wie, weiß ich, auch nach dem Urlaub als Arbeitnehmer, wenn man weiß, ich muss wieder anfangen zu arbeiten, ich mache den Job gerne? Ja. Aber ist es ist trotzdem, dann fängt die Arbeit wieder an. Oder hast du so ein Bedürfnis nachzusingen und dann tappst du dich manchmal zu Hause, dass du anfängst, irgendwie, dass das so in dir drin ist?
0: Ja, ja. Also ich singe zurzeit äh, trotzdem viel. Es ist eben nur nicht öffentlich. Also ich, hm. ich übe und probe für mich alleine. Ja. Und ähm, das, also quasi, zurzeit findet alles hinter den Kulissen statt, aber ich mhm. ähm, habe keine Vorstellungen oder so. Also die nächste ist eben erst Ende des Monats, weil ich jetzt, ähm, das ist jetzt reiner Zufall, äh, im Spielplan in der Deutschen Oper gerade jetzt keinen Einsatz habe. Mhm. Das ist einfach nur Zufall. Das heißt aber, hinter den Kulissen arbeite ich trotzdem weiter und äh, dieses richtige gar nicht singen, das ist dann in der Sommerpause oder wenn ich wirklich im Urlaub bin oder so mhm. und da juckt es mich dann schon. Also da habe ich dann auch wieder Lust anzufangen.
1: Das ja, ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, wenn man irgendwo um am Strand liegt und merkt so, ja. jetzt würde ich mal richtig gerne in einer der großen Opern einsteigen, ja, wenn man ist, weiß, wie die Leute gucken das würden. Das
0: kommt nicht so gut an. Nee, das lasse ich dann. Hast du schon mal ausprobiert? Nee. nee.
1: <lacht> Aber das ist dann tatsächlich so, dass es auch lange Phasen gibt, in denen du gar nicht singst. Es ist nicht so, dass man sagen würde, nein, man muss einmal die Woche mindestens das, die Stimme komplett ausgesungen haben, sonst verliert man irgendwas wie so Sportler. Sondern du kannst auch mal sagen, so, ich bin jetzt zwei Wochen im Urlaub und ich benutze quasi die Stimmbänder nicht einmal komplett. Hm. Das ist in Ordnung.
0: Ja, also das ist in Ordnung. Es ja. ist auch ganz wichtig, dass man mal sagt, äh, ich mache jetzt zwei Wochen lang singe ich mal gar nicht und dann, und dann braucht es auch eine Zeit, bis man wieder äh, drinne ist und, und reinkommt, weil die Stimmlippen sind ein Muskel, der trainiert hm. werden muss. Also merkt man das ganz, ich merke das ganz deutlich, wenn ich zwei Tage schon nicht gesungen habe, dass es einfach diese kleinsten Veränderungen ein bisschen da sind und ich wieder sozusagen äh, mich richtig aufwärmen muss, richtig reinkommen muss. Ähm, aber also ich singe jeden Tag und trotzdem ist es gut, so einen Tag in der Woche zu haben, wo man sagt, ja, heute ist Ruhe-Tag oder so. Ja.
1: Was sind so die besten Arbeitstage für dich? Du hast so ein bisschen erzählt davon, dass es auch sehr volle Tage gibt in mhm. dann sehr viele verschiedene Dinge passieren. Was ist für dich das perfekte Maß an Arbeit?
0: Äh, eigentlich mag ich es tatsächlich am liebsten, wenn, wenn ganz viel los ist und, mhm. und wenn unterschiedliche Opern da sind und... Ähm, oder, oder wenn ich in der Neuproduktion bin, das bedeutet dann, man probt sechs Wochen lang ein Stück, das noch nie, wo mhm. diese Inszenierung noch nie da war. Das mag ich am liebsten, weil ich dann total gefordert und ausgereizt bin. Also dieses, äh, dieses äh, Eigenständige, ich habe jetzt keine Vorstellung, ich teile mir meine, meine Probenphasen mhm. selber ein, das mag ich eigentlich nicht so gern.
1: Haben sich denn die Dinge, die du mit 16, 17 dachtest, dass sie mit dem Beruf verbunden sind, ist es so, wie du das erhofft hast?
0: Nee, es war ganz anders. Also was ich bin da, ich hatte halt auch dieses Klischee äh, der, der Opernsängerin im Samtkleid irgendwie vor Augen so und dass es alles ganz glamourös ist und und bin, und bin ähm, so dieses, der Blick hinter die Kulissen, wie viel Arbeit und was, was wirklich genau bedeutet, das, das wusste ich so nicht. Nee, und ähm, war aber positiv überrascht. Also mhm. ich hatte mich ehrlich gesagt einfach so richtig damit auch gar nicht auseinandergesetzt, mhm. weil ich, wie gesagt, erst eine andere Karriere angepeilt hatte. Mhm. ja
1: Es beruhigt mich ein bisschen, weil ich am Anfang auch überlegt habe, so, was stelle ich mir nicht unter oberen Gesang vor und dachte erst, ja, man stellt sich so ein bisschen diebenhaft vor, ja. dass jemand im Hotelzimmer sitzt und wenig reden soll und ja, geschont ja. wird ja. und quasi bei ja. jedem mit Sonnenstrahl Schal mit und dem weißen Schal, ja, ganz natürlich. genau so ja. Ja. und dachte ich natürlich, Quatsch ist wahrscheinlich wie Hochleistungssport, dass man da sehr viel auch körperlich arbeiten muss, ja. ähm, aber es berührt mich ein bisschen, dass es dir dann auch nicht so viel anders davor ging, ja. weil dieses Bild quasi auch der Begriff, der Diva, der kommt ja aus dieser Welt.
0: Ja, absolut. Ja.
1: Das ist schon, schon, schon sehr stark. Musst du den Leuten, also Freunden und Familie, erklären, was du beruflich eigentlich genau machst, den ganzen Tag oder wissen das mittlerweile alle?
0: Also ähm, Freunden muss ich das schon erklären. Für die war das auch alles total spannend. Mhm. Eigentlich genauso wie für mich am Anfang und meine Familie ist auch mit mir da in den Beruf komplett reingewachsen. Das ist das Schöne daran. Die haben mich auch komplett unterstützt mhm. immer. Das war jetzt nie was, so eine brotlose Kunst. Äh, mach mhm. mal was anderes. Ähm, das hätten sie ja auch schon vorher mit dem Modedesign und der Schneiderei sagen können, aber Nein. da waren, standen sie immer hinter mir. Ähm, ja, wie war jetzt, sorry, wie war die Frage nochmal?
1: Die Frage beim Grunde, ob man Leuten aus der Familie und im Freundeskreis den Job nochmal erklären muss. Ja. Weil wahrscheinlich kannst du auch oft Abends halt sagen, so nee, ich kann heute nicht in eine Bar mitgehen. Das morgen ist ein großer Auftritt. Ja, ich kann das, das nicht das machen. Das ist
0: tatsächlich so. Also man muss schon diszipliniert sein mhm. und das alles in einem gesunden Maß natürlich. Also es bringt auch nicht, nichts, Sklave seiner Stimme zu sein. Mhm. Das ist ja auch kein Leben. Aber ich muss schon immer gucken, äh, ich darf jetzt, es sollte jetzt nicht im Stadion rumgrölen oder so, äh, wenn ich weiß, ich habe mhm. morgen noch eine Vorstellung. Es ja,
1: gibt bei denen es dir schwerfällt, wo du denkst, sowas, ah, dieser Whisky oder sowas, das sind <lacht> irgendwelche Dinge, die ja direkt auf die Stimmbänder geht.
0: Ja. Ja, klar, ja, absolut. Also manchmal ist das natürlich ein bisschen nervig, wenn man äh, wenn man zurückhalten muss hm. und und einfach auch genießen möchte, wie die anderen, ja. Hm.
1: Was wolltest du denn als Kind werden, weil du gerade von deiner Familie in deiner Jugend erzählt hast?
0: Also ich hatte zwei Berufswünsche eigentlich. Der eine war, also ich nannte das damals Blumenfrau, also Floristin mhm. einfach, weil Blumen sind toll und schön und überhaupt. Und der andere war Busfahrerin, also einfach, weil ich so gerne als Kind vor allen Dingen mit meiner Oma Bus gefahren bin und rausgucken konnte. Und und ich fand das immer so faszinierend mit den Busfahrern, wie dann wie der dann also die Türen aufmachen musste, dann kamen die Leute rein, dann musste er Tickets verkaufen und dann wieder halt also es war, das war für mich damals als Kind unglaublich facettenreich.
1: Wobei man ja sagen muss, dass die beiden zentralen Aspekte bei Blumen Leute eine Freude machen und ja. beim Busfahrer rumkommen, die sind ja eigentlich beide auf eine Art in einem Job jetzt schon auch mit drin.
0: Ja, ja, so ein bisschen, ja. Und das auch stimmt, so ein bisschen
1: ja. in so einer Welt des Schönen sich zu bewegen.
0: Ja, absolut. Also ich bin Genießer und, und ich mag auch die, mag die schönen Dinge des Lebens, absolut. Und ähm, das Gute ist auch jetzt mit, äh, mit meiner Berufsausbildung, die ich davor hatte, dass ich jetzt trotzdem noch damit zu tun habe. Also mit Kostümen und mit, äh, mit Anproben hm. und allem, das, das ist schön, ja.
1: Wie ist es denn für dich in deinem Arbeitsalltag? Also das fordert dich ja persönlich sehr. Du hast von den Einschränkungen auch gerade so ein bisschen erzählt. Ähm, gibt es Tage, wo du zur Probe morgens gehst und denkst, Heute bin ich irgendwie total leer und jetzt hätte ich gerne so einen Bürojob, in dem ich, weiß ich nicht, auch so mit halber Kraft mal durchkomme oder einen Beruf, der einen nicht komplett auch privat fordert, sondern einfach von 9 bis 17 Uhr und einen dann in Ruhe lässt mhm. und auch nicht so stark in die Abende zum Beispiel reingeht.
0: Ja, also ich bin eher so eine Nachteule, von daher sind die Abende super für mich eigentlich. Ja. Äh, morgens ist es dann eher so, dass ich denke, okay, jetzt würde ich eigentlich mich gerne mhm. nochmal umdrehen. Aber ähm, also dieser gedanke dass ach ja ein einfacherer job wäre auch schön den habe ich eigentlich äh, eher bei so sachen wie dass ich eben meine Stimme immer mit mir, mein, mein Instrument immer mit mir rumtrag oder dass auch mhm. äh, Musik immer im Kopf ist und dass ich äh, schlecht abschalten kann. Also, dass ähm, man, man kann ja immer Sachen verbessern und an sich arbeiten und ich bin auch sehr, ähm, selbstkritisch. Also, da ist es, da ist es dann auf jeden Fall so, dass man dann auch wenn, das ist ja auch ein Riesendruck, der auf einem mhm. lastet, da auf so einer riesen Bühne zu stehen und es, also es kann so viel einfach schief gehen, dass ähm, das, das ist dann manchmal dann schon so, das, das gebe ich ganz ehrlich zu, dass man denkt so, ach ja, jetzt einfach nur irgendwie Däumchen drehen, wäre auch schön.
1: Vor allem, du trittst ja nicht mit Mikrofon auf die Bühne, sondern wirklich auf in den großen Saal ja. nur mit deiner Stimme.
0: Ja, exakt. Hinter einem Orchester, das im Graben ja. sitzt.
1: Also auch nochmal ziemlich lärmintensiv oder lautstärkeintensiv ja. ist. Ja. Und darüber musst du ja darüber kommen und immer diese Kraft auch in dir haben.
0: Ja, das muss ich, genau. Das sind natürlich akustisch äh, optimale äh, Konzerte mhm. und Opernhäuser, da, ja. das hilft natürlich ja. auch, wenn man, ähm, wenn man vor einer Wand steht, ja. äh, für den Schall und so weiter, aber man braucht auf jeden Fall eine gute Technik, die äh, so viele Obertöne produzieren lassen kann, die durch ein Orchester durchschneiden können und die einfach einen Raum füllen können, ja.
1: Und auch... Wahrscheinlich auch so ein, zumindest ein ausreichendes Selbstbewusstsein, dass man dann nicht im letzten Moment so mäusepiepsig wird oder so, oder? Ja,
0: und, und keine komplette ähm, Bühnenangst bekommt ja. oder so, ja, ja. Also ich bin auch nervös nach wie vor, ähm, ja. aber das ist, es ist eher so ein, so ein aufregendes Prickeln als jetzt blanke Angst oder Panik. Das, hm. das wäre, glaube ich, schwierig, ja.
1: Wenn du was in deinem Beruf ändern könntest, was wäre so der Punkt, wo du ansetzen würdest? Wäre das eher quasi mehr Freiheit? Quasi dich künstlerisch noch mehr ausleben, mehr Freizeit zu sagen, sowas, wenn es eine Stufe weniger wäre, wäre auch in Ordnung. Mehr Geld?
0: Ähm, auf jeden Fall mehr Freiheit. Ja. Ich weiß nicht, hat jemand schon mal gesagt, mehr Geld auf jeden Fall? <lacht>
1: ähm, gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt ja. so gar nicht, aber ähm, Wer gibt es will den meisten also sehr. <lacht> na, es gibt schon Berufe, wo Leute sagen, sowas, also ich mache das hier sehr gerne, aber ich habe das Gefühl, die Anerkennung fehlt. Also es ah, gibt okay, da ja. gesellschaftliche eine gesellschaftliche Reihe von Berufen, wo man sagen würde, also. Menschen sind, arbeiten mit großer Euphorie im Kindergarten und man denkt trotzdem, sowas, ja, klar. das ist nicht der Stellenwert. Ja. Und dann könnte man schon sagen, sowas, nö, Freiheit brauche ich nicht mehr, weil ich habe dann meine Freiheit, wie ich es will. Ich hab, Freizeit stimmt eigentlich auch, aber die Anerkennung mhm. im Geld stimmt ja, einfach absolut. nicht.
0: Absolut. Ja. Also ich würde für mich eher die Freiheit nennen, weil ich ähm, weil ich natürlich permanent Vorgaben habe, sei es vom Komponisten, der mir hm. sagt, wie lange ich was zu singen habe und auch wie laut oder wie leise, hm. das ist ja alles schon vorgegeben. Und dann habe ich ähm, zudem noch äh, den Regisseur oder die Regisseurin, die mir genau sagen, wie was zu sein mhm. hat. Also man ist schon so ein Rädchen im großen Zahnwerk, ähm, Zahnrad und ähm, da wäre es dann manchmal schon schön, einfach freier zu sein. Und anders mhm. wie im Schauspiel zum Beispiel, ist man als Opernsänger ja auch immer in dem rhythmischen Korsett. Also mhm. ich kann ja nicht, ich habe ja ein vorgegebenes Timing, in dem ich so natürlich wie möglich agieren muss.
1: Du kannst ja nicht deinen eigenen Stempel auftreten und nicht, sagen, ich nee. lege diese Rolle jetzt ein bisschen exzentrischer an, <lacht> und das ja. muss genau funktionieren, weil das Orchester drei Sekunden später wieder einsetzt. Genau, genau. das ist ja.
0: alles rhythmisch vorgegeben, es ja. sei denn, es ist eine Generalpause komponiert, wo ich dann was ausspielen kann, solange ich will, oder es ist so <lacht> gewollt oder so. Ja.
1: Gibt es das, also gibt es auch diese Momente, wo du weißt, so, jetzt kann ich mal machen, was ich, was ich möchte, oder ist es eigentlich, passiert das eigentlich nie?
0: Äh, das gibt es auch, ja, also vor allen Dingen auch, ähm, wenn, also was immer bleibt, ist eben dieses musikalische Gerüst, mhm. aber wenn der Regisseur zum Beispiel zum eher Beispiel, sagt, ähm, also wenn er mir nur den Start- und Endpunkt vorgibt und alles, was dazwischen passiert, frei, frei für, für mich frei ist, dann ist das eigentlich toll. Also ähm, dann kann ich improvisieren und, und, und mich ein bisschen ausprobieren und so. Das ist dann auch spannend.
1: Ich stelle mir, also das ist vielleicht mein Ding, aber bei so einem engen Korsett immer vor, dass es einen so ein bisschen kitzelt, da rein so ein bisschen Anarchie, Anarchie reinzubringen. Ja. Und genau diese Momente, dass man das total ausweitet oder sich manchmal auch vorstellt so. Jetzt mache ich mal was ganz anderes und ja. alle drehen sich um und ja. ich springe jetzt in den Abend. Gibt es ja. diese Verlockung manchmal? Ja, denken absolut,
0: sowas, natürlich. Ja. ja. Und das wird auch äh, ausgereizt und gemacht, natürlich, hm. aber dann äh, hauptsächlich in den Proben, ja. äh, da, also um einfach de, das Gelächter auf sich zu ziehen oder so und eine gute Zeit zu haben. Ja. Und ähm, dann, um, man muss ja schon auch leider ein bisschen professionell bleiben, also am Abend äh, muss man dann das machen, was erarbeitet hm. wurde, klar. Ja.
1: In meiner Vorstellung ist das Open-Publikum ein bisschen weniger experimentierfreudig als das Theaterpublikum. Ist es denn so, dass, wirklich, dass es so ist, dass in Opern bestimmte Standards erwartet werden und weil das eben auch so eng ist, dass es deutlich weniger Freiheit gibt und man immer auch irgendwie die gleichen Sachen singt und jetzt schon weiß, so die nächsten 20 Jahre, da tut sich vielleicht auch gar nicht so viel, kommen nicht so viele neue Dinge hinzu, hm. weil das schon ein bisschen ein konservatives Genre ist. Ja,
0: also in der, im, in der Oper leben wir natürlich aus den vergangenen Jahrhunderten hm. hauptsächlich. Es gibt auch viel moderne Musik, die komponiert wird und da gibt es ein sehr experimentierfreudiges und offenes Publikum. Das gibt es durchaus. Aber natürlich ist unser Haupt äh, Spielplan sozusagen, das die vergangene Zeit einfach. Mhm. Und ähm, da ist die Musik vorgegeben und das Einzige, was dann experimentell ähm, sich verändert oder wo man wo man das den, den Zeiten anpassen kann, ist halt die Regie. Mhm. Das, ist, das ist dann insofern schon konservativer als jetzt in einem Schauspiel, was komplett ausbrechen kann, ja.
1: Was liegt dir selber mehr? Also eher das, das klassische Kostümspiel, zu sagen sowas, das große wallende Kleid und das wird halt auch in seiner Zeit inszeniert oder zu sagen sowas, äh, wir reißen das jetzt ins Jetzt und fahren also, mit dem elektrischen Tretroller vor und <lacht> das wird ja auch viel verspöttelt, aber hat ja auch seinen Reiz. Gibt also ja. also, es irgendwas, was du lieber machst?
0: Also ich bin. Für mich gibt es eigentlich nichts Schlimmeres als dieses klassische Park and Bark, also so der der Klischee Opernsänger, der an die Rampe steht und äh, einfach äh, seine Arie singt und wieder mhm. geht. Äh, weil Oper ist so viel mehr und Oper ist ist so spannend und da ist so viel möglich und es geht um um tolle Geschichten und ähm, das ist ganz toll, dass sich in den in den letzten Jahrzehnten da so viel getan hat, mhm. dass auch der Druck da ist ähm, und das ist auch gut so, dass äh, Opernsänger, also wirklich agieren wie Schauspieler und auch hm. äh, mit einer mit einer gleichen Qualität da auf die Bühne kommen. Und das macht mir auch unheimlich Spaß, ähm, äh, Rollen in, an Rollen zu graben, zu forschen, zu gucken, wa hm. was ist da möglich und so. Ähm, ja
1: Recherchierst du, bereist, bereitest du dich auf die Rollen vor ja. und liest dann quasi auch die Sekundärliteratur und guckst, was steckt eigentlich noch in der Geschichte drin? Ja,
0: absolut. Also wenn es ein historischer Schinken hm. ist, sage ich mal, dann <lacht> brauche ich natürlich auch das Hintergrundwissen. Ja. Ähm, äh, vor allen Dingen, wenn es dann auch eine Inszenierung ist, die sehr klassisch konservativ ist, dann kann ich jetzt dann, dann kann ich ja mich nicht so privat verhalten auf der Bühne. Ich brauche auch die, die entsprechende Gestik zum Beispiel. Das ist ja dann auch wichtig. Oder ja, also ich lese mir Hintergrundwissen dazu an und das macht eben die Rolle dann noch komplexer und reicher für mhm. mich. Ja.
1: Nimmst du viel Arbeit so mit nach Hause? Also ich nehme an, dass man wahrscheinlich in... Vermutlich in einer innenstädtischen Berliner Wohnung jetzt nicht unbedingt komplett üben kann, den Gesang?
0: Ja, also man darf ja. Ja. <lacht> muss ich nochmal hier laut und deutlich dazu also, sagen. Also <lacht> grüßen alle
1: Nachbarn, ich darf genau, das. Genau, ja? ja,
0: ich darf das, aber äh, ich mache da, das komm, nicht. Da. Okay, ähm, gut, ich ja, wollte gerade fragen,
1: ob die Nachbarn manchmal kommen und sagen, also wenn, wenn sie schon singen, <lacht> dann bitte laden sie uns ein, ja. aber nicht so.
0: Nee, ähm, also ähm, ich, ich mache das eher aus persönlichen Gründen nicht, weil ich ähm, den Luxus habe, eben im, in meinem Opernhaus üben zu können und dort äh, singen zu können, dann, wenn ich dann nach Hause komme, ist auch dann Feierabend mhm. und ähm, also Arbeit nehme ich mir quasi mental mit nach Hause, mhm. das rate dann immer weiter, aber ich, ich singe jetzt nicht daheim.
1: Hm. Aber wenn du sagst, du bist morgen um 10 wieder bei den Proben und es geht ein bisschen Abend rein, das klingt eher nach einem 12-Stunden-Tag und nicht direkt nach einer 36-Stunden-Woche.
0: Ja, ja. Aber das ist unterschiedlich. Also, das ist das sind, das sind, das sind so Extremfälle. Oder mhm. wenn wir Wiederaufnahmeprobe haben von einer Inszenierung, die schon steht, dann ist das quasi für, für eine für zwei oder für eine Woche oder manchmal weniger Tage eine wirklich heftige Zeit. Da lebt man dann fast im Opernhaus und dann hat man aber auch wieder freie Tage. Also mhm. ich habe eben dann auch den Luxus, unter der Woche freie Tage zu haben. Mhm. Das ist einfach komplett anders. Mhm. Ja.
1: Bist du sehr streng mit dir, wenn du sagst, dass ja. du Arbeit mit nach Hause nimmst? Ja. Wie äußert sich das?
0: Also ich bin, ich bin einfach sehr selbstkritisch und, und streng mit mir und... Ähm ja, also tendiere dazu, Sachen zu zer zerlegen, mhm. äh, zu zerdenken, so das auf jeden Fall, weil man eben beim Gesang, das sind immer nur so Momentaufnahmen und ähm, und man man arbeitet ja so viele Wochen auf was hin oder mhm. äh, und dann und dann hat man nur diesen einen Moment, das vorzutragen und da muss dann alles zusammenkommen ja, und ähm, wenn dann was nicht gelingt, wie es geplant war oder wie man es möchte oder wenn, wenn man sich nicht so fü fühlt, wie man möchte, dann ist das natürlich ein bisschen ärgerlich und beschäftigt mich dann noch mehr, ja.
1: Bist du selbst ein guter Chef?
0: Äh, ich würde sagen, nee, überhaupt nicht. Nee. Warum nicht? Ja, eben weil ich, also, weil ich gerade so, also zu einem guten Chef gehört ja auch, dass er freundlich und, und nett mit zu seinen Mitarbeitern ist. Ja, zum Beispiel. <lacht> ja. Sich
1: auch Feierabend gibt und noch mal sagt, ja. so, es reicht, das war jetzt wirklich.
0: Ja, und auch mal so. loben kann oder ja. so, ja. Äh, und da habe ich auf jeden Fall Nachholbedarf, ja, würde ich sagen.
1: Gibt es denn in, dem, in diesem ganzen Stress, und das klingt nach einem positiven Stress, gibt es manchmal Momente, wo du denkst, ich möchte meine Spielzeit pausieren, ich möchte jetzt, weiß ich nicht, ähm, ein halbes Jahr mit dem Rucksack durch Thailand fahren oder diese Momente, in denen du denkst, irgendwann ist Rente und dann ist es vielleicht auch schön.
0: Ja, so beides ein bisschen. Ja, ja Also das mit dem Rucksack und Thailand, das habe ich mich tatsächlich noch nicht getraut. Das müsste man wahrscheinlich einfach mal machen. Aber Gut. genauso freue ich mich auch ähm, auf... Naja, nee, das, das, das lassen wir vielleicht so. Nee. <lacht> ja, naja. das,
1: das mit der Stimme, das hast du ja auch schon zweimal erwähnt, zu sagen, dass du dein Instrument immer bei dir hast. Mhm. Ähm, ein bisschen ist es ja so, du wärst ja gezwungen, quasi mit einer Stradivari durch Thailand zu backpacken. Ja. Und dass das einem Angst macht, das verstehe ich auch. Mhm. Dass man sagt sowas, ja, aber wenn ich mir jetzt irgendwas einfange, das kann meine komplette Karriere rüberkippen.
0: Ja, aber so denke ich eher nicht. Ich denke jetzt nicht, äh, da direkt... Also immer als äh, Thema Nummer eins an meine Stimme, sondern eher, was würde passieren, wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt wirklich aussteige, wie, wie würde ich würde ich überhaupt wieder nahtlos so in den Beruf reinkommen, weil mhm. mit Vorsingen und, und äh, Opernhäuser planen ähm, ja teilweise Jahre im Voraus ihre, ihre Produktion und äh, wenn man da sagt, ich bin jetzt hier mal ein Jahr geblockt, dann wirft das einiges durcheinander, also da habe ich glaube ich nicht genügend Mut.
1: Ja. Wie lange im Voraus bist du jetzt verplant? Also weißt du schon quasi so 2021 ja. im Oktober fängt das an und
0: das, ja, das ist das schon war, so. ja ja, ich weiß. Das ist ja schrecklich. Ich weiß aktuell schon, nee, das ist das ist auch gut. Ja? Und Sachen ändern sich ja sowieso dann wieder. Ja. Also, Hat das sind so Pläne, wieder schlecht?
1: wo du weißt, sowas. ja, das soll passieren, aber ob es passiert, das steht auf einem anderen Zettel.
0: Ja, genau. Also ähm, ich, ich weiß jetzt an meinem eigenen Opernhaus natürlich schon. Relativ äh, detailliert, was in der kommenden Zeit für mhm. mich äh, ansteht. Aber ähm, für, für Gastsachen, äh, die planen teilweise eben, also das Längste, was ich jetzt weiß, ist 2023. Da weiß ich, was ich machen werde und so. Und das ist dann natürlich noch nicht offiziell äh, geplant. Ja. Also ange angekündigt, Verträge sind noch nicht äh, unterschrieben okay. und so. Äh, das heißt, es ist erstmal nur angedacht. Ja.
1: Okay, verstehe. Aber sind die so weit sind die die Rahmen quasi, dass du weißt, was du in fünf Jahren vielleicht machen wirst. Mhm,
0: ja. Und das ist auch genauso schwierig dann, weil ich muss ja auch in die Zukunft planen können und sagen, wie werd, werde ich, wie wird sich meine Stimme hm. entwickeln, wie klinge ich in vier, fünf Jahren, das, das kann ich ja jetzt so letztlich auch noch nicht genau sagen, sondern nur Tendenzen, also äh, gerade was Rollenauswahlen jetzt angeht. Hm. Ähm, ich Aber bin was kann
1: passieren, also dass deine Stimme tiefer wird und deswegen bestimmte Rollen immer zu Sopran nicht mehr in Frage kommen, ist das das was?
0: Ja, sowas kann ja? passieren oder, ähm, oder ja, also passieren kann alles, äh, passieren kann auch. Ich. Aber lass uns mal nicht von den schlimmen Sachen ja, ausgehen, okay. sondern quasi so, gibt es Sachen, wo du sagst, ja, nee, in drei Jahren glaube ich,
1: dann kann genau. ich es nicht mehr singen. so, das, so eine ganz natürliche Grund?
0: Stimmentwicklung, ja. dass man sagt, so die Rollen, die waren für jetzt gut, für mein mhm. Alter und, und für, die, für den Stand, wo ich jetzt bin, aber in Zukunft äh, tendiere ich zum Dramatischeren hin, äh, also das heißt äh, größere, schwerere Rollen mit äh, größerer Orchesterbesetzung, mhm. wo man also auch mehr Stimmvolumen braucht, das aber natürlich Zeit braucht zu wachsen, okay. äh, solche mhm. Sachen, also ähm, das, so muss man planen.
1: Was für Rollen sind mit Ende 20 die perfekten Rollen? Also gibt es sowas, wo man klassischerweise sagt, ja das, das und das und das ist jetzt angesagt. Aber in vier, fünf Jahren gibt es da Dinge, die man vielleicht kennt?
0: Ähm, also... So jetzt, ich spreche jetzt persönlich für mich, was, ja. was jetzt zurzeit äh, super ist, ist zum Beispiel, ähm, also immer wieder gut sind, sind gewisse Mozart Rollen für mich. Mhm. Mozart äh, ist immer wieder wunderbar für die Stimme, weil, also für die Stimmhygiene sozusagen, weil, weil technisch so viel gefordert ist und man sich immer wieder gut einjustieren kann. Äh, da, also da Mozart fällt, ist
1: speziell anspruchsvoll.
0: Auf jeden Fall, ja, okay. mhm. weil, weil er so pur ist. Und deswegen ist es so, ist es genauso schwierig auch. Man kann mhm. sich nicht hinter einem äh, dicken Orchesterapparat verstecken und sagen, ja, den Ton, den, den hau ich einfach raus und wird schon mhm. so.
1: Bei wem kann man sich gut verstecken?
0: Ähm, <lacht> ähm, da möchte ich jetzt keine äh, direkten Komponisten nennen. <lacht> Gibt es gibt's
1: die Fauli-Opern, wo man weiß, ja, das, das kriege ich auch noch nach zwei Bier morgen hin? <lacht>
0: Naja, das ist also, das wäre dann eher so, wenn man so ganz kleine Wurzen zu singen hat, so Mini-Rollen, ja. so, Mini so hier, äh, hier ist der Brief, auf Wiedersehen. Äh, mhm. Für sowas äh, geht es dann noch eher, wobei ich natürlich professionell bin und, ähm, und äh, das jetzt so, sowieso nicht mache.
1: Nein, aber ich glaube, es ist ja in jedem Beruf so, dass man weiß, es gibt Dinge, auf die muss man sich wirklich mehrere Tage ja. vorbereiten und die brauchen 100% Aufmerksamkeit, genau. aber und das gehört ja auch dazu, dass es Dinge gibt, die kann man einfach aus seiner Souveränität und seiner Erfahrung rausmachen und diese Mischung ist es ja auch. Also niemand kann die ganze Zeit nur sprinten, niemand kann immer Absolut. nur 100 Prozent sein. Genau. Ich finde es vollkommen legitim. Ich finde es nur interessant, wenn man, glaube ich, wahrscheinlich auf der anderen Seite der Bühne, wenn man nicht gerade Experte oder Phötonist ist, davon keine Ahnung hat mhm. und jede Oper irgendwie beeindruckend und toll ist und dann sagt so auch vielleicht die Wertschätzung fehlt, man sagt, Mozart ist wirklich, wirklich krass. Das ist wirklich technisch anspruchsvoll und sportlich anspruchsvoll. Und dann gibt es andere Sachen, wo man sagt, das ist eine schöne Oper. Das ist ähm, musikalisch eingängig und ein schöner Abend. Aber das verlangt einem vielleicht halt nur 85 Prozent ab, weil die Oper einfach so ist, wie sie ist.
0: Also anspruchsvoll ist es für den Sänger auf der Bühne immer gleich, mhm. würde ich sagen. Auch ähm, ob ich jetzt Mozart oder Wagner singe, äh, das sind einfach unterschiedliche Anforderungen. Und äh, die sind aber, je nachdem, trotzdem gleich schwierig, also ja. ja, genau.
1: Würdest du sagen, du arbeitest für Geld?
0: Nee, also das brauche ich natürlich, mhm. äh, aber ähm, auf keinen Fall, nee, weil äh, ich, nee, also so, so gut wird man dann auch nicht bezahlt.
1: <lacht> gibt es denn in deiner Branche sowas wie die große finanzielle Verlockung? Also bei Fußballern war das lange Jahre so, dass quasi am Ende ihrer Karriere, wenn sie ein bisschen langsam werden, gehen sie in die USA oder nach Japan und spielen dann noch zwei Jahre hoch bezahlt. Mhm. Ähm, gibt es bei dir auch sowas oder die, so die, an, weiß ich nicht, nicht mehr unbedingt unmoralischen Anfragen, wo man sagt, so, ja, finanziell super lukrativ, aber halt künstlerisch nicht so interessant. Gibt es diese... Quasi, die, diese Jobs auch?
0: Die gibt's auch, ja. Ja, ja die gibt's auch. Das sind dann das sind dann irgendwie diese, diese klassischen klischee würde ich vielleicht sagen, wo man dann als, äh, als tatsächlich als Diva gebucht wird oder so, weil mhm. die Leute so ein konkretes Bild von allem haben und da soll man dann die, ähm, die Opernklassiker singen und mhm. dann am besten noch äh, mit dem besagten weißen Schal oder so und ähm, das, da bringt man dann so die Opern-Schmanker und, ähm, ja. äh, und, und das war's dann wieder, ja. Also das, das macht man aber das dann klingt, auch. Das könnte voll Spaß machen, einen Abend, oder? Ja, also das ist, ja, wenn man, mit, wenn man das mit den äh, dementsprechenden Kollegen macht, ist das auch mal witzig und so, aber ähm, trotzdem ist das natürlich nicht erfüllend so, auf keinen Fall, man mhm. macht den Beruf wegen was anderem. Ja.
1: Was ist es denn, warum du den Beruf machst, also ist es die, die Liebe zur Musik oder ist es eher auch dieses die Bühne und die, die Zusammenarbeit?
0: Ähm, eine Kombination aus allem auf jeden mhm. Fall. Äh, aber gerade ich äh, liebe diese, dieses, diese Zusammenarbeit und an einem Opernhaus oder in der Produktion kommen ja wirklich alle Gewerke zusammen. Also das ist so schön und spannend. Man hat die Musik, man hat äh, also die Orchestersänger, dann hat man äh, Kostüm, dann hat man die Techniker, dann hat man Bühnenbild und, und Regie und alles kommt zusammen. Ja. Und man hat natürlich auch äh, das Libretto, also den Text äh, als ja. Vorlage. Es ist also es ist so die, die herste Kunst sozusagen. Ja. Ähm, und deswegen betrachte ich das Ganze auch als äh, Mannschaftsveranstaltung. Äh, Veranstaltung. Mhm, Und ähm, das gefällt mir eigentlich mit am mhm. meisten, dass es so, eine, so ein Gemeinschaftsding ist. Ja. Wie wichtig ist der Applaus? Ähm... Ich würde sagen, wenn ich äh, wenn ich mit mir selber zufrieden bin, dann, dann ist es nicht so wichtig, aber mhm. manchmal kann ein so ein Applaus auch, also wenn man denkt, ach das war hier nichts und da nichts und überhaupt, dann kann ein so ein Applaus auch wieder hochpushen, weil, weil man mhm. dann denkt, ach okay, es kam trotzdem an, sehr gut, okay.
1: Also es hat was persönliches dann, wenn man ja. quasi ja. ein bisschen im Zweifel ist und merkt sowas, okay, gut, offensichtlich ist es was in meinem Kopf los ist, ja. aber was quasi von draußen kein Qualitätsabfall genau, zeigt. Genau, ja.
0: aber andersrum kann einen so ein Applaus auch zerstören. Also, äh, ich möchte niemals gegen eine Buhwand laufen müssen oder so. Also, das, was es ja auch ab und zu gibt, dass, ja? dass Sänger äh, ausgebuht werden, was ich niemals machen würde. Ähm, selbst wenn es einem nicht gefallen hat oder so, dann würde ich halt einfach nicht klatschen. Mhm. Aber, ähm, aber so, das ist, das ist, also, weil Singen ja sowas Persönliches ist, trifft mhm. einen das auch bis ins Mark. Das ist ganz schlimm.
1: Mhm. Ist es denn so, dass solche Sachen, dass man auch weiß, es gehen einfach Dinge schief, weil so viele Menschen daran beteiligt sind, weil so viel auch von Faktoren bei der Stimme, die man gar nicht so genau beeinflussen kann vielleicht oder die schwer zu beeinflussen sind zumindest, dass man immer dieses Risiko im Kopf hat oder hast du den Eindruck, ihr seid eine geölte, eingespielte Maschine, die eigentlich, da muss schon was Großes passieren, damit man im Publikum merkt, hoppla, da war der Wurm drin.
0: Ja, also ähm alle arbeiten eigentlich so professionell, dass das Außen zum Glück nicht ankommt, wenn mhm. jetzt so Kleinigkeiten nicht funktionieren, was, was jeden Abend irgendwie letztlich der Fall ist. Mhm. Also das sind teilweise kleinste Kleinigkeiten, aber manchmal auch größere Sachen, aber jeder ist so gut in seinem Job, dass das nach außen nicht mhm. wahrgenommen wird. Wir hatten vor zwei Jahren trotz allem dann diesen großen Wasserschaden an der Deutschen mhm. Oper in Berlin und da wird dann natürlich ganz offensichtlich klar, dass das was nicht in Ordnung ist, weil dann... Gott sei Dank nach schneller Zeit wieder der Spielbetrieb anlief, mhm. aber eben nur in halber Szene, also mhm. mit halbem Bühnenbild oder, oder so und dann merkt man das natürlich offensichtlich. Mhm. Ja.
1: Du hast eingangs gesagt, dass ähm, das Alter eine gewisse Rolle spielt, weil der Körper sich verändert. Was ist denn dein Eindruck? Hast du die besten Zeiten noch vor dir? Bist du noch am Anfang oder bist du jetzt schon auf dem Höhepunkt? Hast du so ein Gefühl dafür?
0: Ähm, also ich würde sagen, für mich persönlich kommt meine beste Zeit noch, auf jeden Fall, weil ich ähm, von meinem Stimmfach her äh, langsam, aber sicher ins Dramatische mhm. tendiere. Das heißt... Ähm,
1: Was ist eine klassische eine Dramatische Oper? Also
0: äh, dass eine Dramatische Oper sind zum Beispiel oder, oder eine, eine, eine Oper, wo eine Dramatische Stimme mhm. gefordert wird, sind eben diese großen Opern, die vorzugsweise vorzugsweise von Richard Wagner oder, oder Giuseppe Verdi geschrieben wurden, wo mhm. einfach großer Orchesterapparat da ist, wo aber auch große Figuren äh, darzustellen mhm. sind, äh, sei es tonal oder auch äh, figural einfach. Ja.
1: Figural heißt es schauspielerisch Ja dabei und, und, und das
0: sind wichtige äh, Charaktere, so, in die man auch einfach auch mental erstmal reinwachsen muss.
1: Was, in was wächst du gerade aktuell rein, also welche konkreten Rollen?
0: Also ähm, jetzt konkrete Rollen, für mich nächste Spielzeit zum Beispiel ähm, sind äh, Fenena in Nabucco, das mhm. ist äh, das ist eine Sache. Oder dann werde ich auch meine erste Frika singen im Rheingold äh, mhm. im Neuen Ring an der Deutschen Oper in Berlin und da freue ich mich total drauf. Ähm,
1: ist es, wie man sich das bei Wagner so vorstellt, ist es auch dann... Quasi so ein Aufstieg in eine bestimmte Liga, wenn man ja. das mal gemacht hat?
0: Also das ist schon dann eine andere Hausnummer auf jeden Fall, als ja. jetzt so diese Anfängerrollen. So, ja klar, ja. Also damit dem, wartet man auch länger.
1: Auch mit dem Wissen, dann kommt nochmal eine andere Aufmerksamkeit auf dich zu und auch eine andere, weiß ich nicht, Star-Qualität vielleicht. Weil Leute auch sagen so, hoppla, das gucken wir uns genauer an. Ist es denn so, dass an diesen Rollen auch dann... So, der Zuspruch des Publikums hängt?
0: Ja, also einmal so ganz äh, natürlich bedingt, weil die Rollen äh, Hauptrollen sind und, und hm. größer sind. Das heißt, man ist länger öfter auf der Bühne. Das heißt, man wird eher auch wahrgenommen. Ja. Äh, das ist erstmal so ganz neutral gesagt, wie, wie der Auftritt dann auch war. Und dann natürlich auch, weil diese Rollen einfach so ein, so ein großes Standing haben. Hm. So, also eine ist äh, hat jetzt im Rheingold unbedingt nicht äh, am meisten zu singen an dem Abend, aber sie ist, sie ist einfach die Frau von Wotan hm. äh, vom, vom, vom All, allwertigen Gott ja. äh, und äh, das muss man, die Schuhe muss man halt auch erstmal ausfüllen. Ja.
1: Also Nabucco, Wagner, was ist noch gerade Genau, auf dann, dann singe drauf? ich
0: noch das, ähm, also im Konzertbereich kommt noch einiges Schönes, das ist zum Beispiel das Lied von der Erde von Mahler, das singe mhm. ich in Klagenfurt. Ich singe äh, die erste Walpurgisnacht von Mendelssohn Bartholdi in der Elbphilharmonie und großen dann, Saal dort. ja ja ich freue mich schon ich freue mich ja. auf die sagenumwobene akustik ja <lacht> ja ich will sie selber ausprobieren man hört ja einiges
1: <lacht> ist es wie so ein bisschen wie mit fußballstadien dass man weiß bestimmte häuser haben eine bestimmte atmosphäre eine bestimmte akustik und da möchte man einmal einmal dort singen
0: ja klar ja? auf jeden fall ist es ja.
1: die philharmonie moment also quasi als so benchmark Europaweit oder so?
0: Also das, also bei der Elfphilharmonie ist ja eher so, dass man, äh, dass sie jetzt eher wegen schlechter Akustik in den Schlagzeilen stand. Ja. Ähm, da, das rein, allein deshalb will ich einfach das selber mal ausprobieren. Du willst das so. wissen, was dran ist ja, und wie deine absolut, Meinung ist. Ja. Genau. Aber hm. dann gibt es natürlich diese diese ähm, Konzerthäuser und Opernhäuser, die eine tolle äh, Akustik haben und hm. und wo man gerne einfach singen will. Ja.
1: Gibt es sowas wie bei bei Popbands? Man sagt, wir würden auch einmal gerne eine Clubtour spielen in den kleinen Venues oder ist es immer größer und Schönere Opernhäuser ist immer besser.
0: Ähm, also so denke ich gar nicht. Ähm, was für mich interessant ist, sind eben die Rollen. Und ja. äh, und also wenn das jetzt, also natürlich ist es toll irgendwie in, in London oder an der Met oder was weiß ich äh, singen zu können. Aber ähm,
1: Was davon hast du schon gemacht?
0: Also ich war noch an keinem Haus. Ähm, okay. Ja, hm. aber das ist äh, also das kommt jetzt alles. Ja. <lacht> Mal schauen, ja. weiß. aber ähm, ähm, also was viel spannender ist, sind eigentlich die Rollen und äh, mit denen, mhm. die man dann singt und mit denen man dann wachsen kann. Und die führen einen dann, wenn alles gut läuft, auch zu den Häusern dann. Ja.
1: Man sieht die Leute nicht an, dass sie so eine Qualität haben. Also ich meine, es gibt in, bei manchen Berufen sieht man den Leuten quasi körperlich an, wenn jemand Body, Bodybuilder ist, mhm. das sieht man auch in der U-Bahn. Gibt es manchmal so Momente, wo du denkst ich stelle mich jetzt mal hier, weiß ich nicht, einen U-Bahnhof mit einem Hut und sing mal ein paar Sachen, mal gucken, was passiert, wie man das vor ein paar Jahren in so YouTube-Videos gesehen hat, wo Leute so das zum Spaß oder als Pornte probiert haben, yeah. oder ist es für dich denkst, warum sollte man das
0: machen? Nee, das Gefühl habe ich, äh, hab ich gar nicht. Nee, weil vielleicht weil ich das äh, jeden Abend so ausleben kann, also ja. so exhibitionistisch äh, veranlagt bin und das dann eben da rauslassen kann. Ja. Und ich bin aber dann eigentlich viel froher, wenn ich äh, wenn ich mich danach abschminke und die Perücke kommt ab und alles und dann erkennt mich niemand. Und dann fahre ah. ich komplett inkognito U-Bahn. Das finde ich am besten. Wenn ich da noch mit äh, dem Opernpublikum in der gleichen U-Bahn sitze und die wissen aber gar nicht, wer gerade neben ihnen sitzt. Das Ist das so, dass die ja. Leute dann
1: über deinen Auftritt auch sprechen du sitzt neben ihnen und denkst so, echt? Ja, auch. ja ja ja, ja, ja. Das ja. stelle ich mir absurd vor. <lacht> Ist es auch, ja. ja Manchmal stelle ich mir auch schrecklich vor, wenn Leute sagen sowas, oh Gott, passiert sowas, dass die Leute dich blöd finden, du sitzt neben und denkst so, ich steige gleich aus und das ist gut, sonst würde ich euch was sagen.
0: Ja, also, äh, oh, oh je, zum Glück habe ich das über mich persönlich so noch nicht gehört, ja. aber, ähm, aber auf, auf jeden Fall hört man dann vom Publikum, dass ihnen irgendwas mhm. nicht gefallen hat und da will ich dann manchmal schon sagen, ja, aber wissen sie denn nicht, dass das und das und das, mhm. so klar, also ja, aber ich habe dann eben keine Lust, ähm, ähm, mein, mich da preiszugeben ja, und ja, natürlich. so, das lässt man dann. Ja. Aber gibt
1: es klassische Dinge, die das Publikum schwer verstehen kann? Also so Sachen, wo man sagt, das ist einfach unfassbar schwer, das zu machen und es nimmt man, aber wenn man im Publikum sitzt und sich damit so von innen noch nie beschäftigt hat, dann ist es schwer das nachzuvollziehen, dass solche Dinge so sind, wie sie sind?
0: Ja, ich denke schon. Also, ähm, wobei das aber auch gut ist. Also, das ist ja, das Publikum soll ja nicht merken, wie schwierig was ist mhm. und so. Das ist ja die, an, an dem Abend, der Vorhang geht auf, dann soll das alles gut aussehen und, und keiner soll merken, je, der Sänger, der müht sich aber ganz schön ab, also Respekt dafür oder so. Mhm. Das soll nicht passieren. Es soll einfach ein Gesamtergebnis mit Genuss sein.
1: Mhm. Ist es denn so, dass du auch halb krank zur Arbeit gehen kannst oder ist es was, was man nur machen kann, wenn man voll da ist?
0: Ähm, nee, also man kann auch halb krank singen, man mhm. sollte das aber, also es kommt drauf an, wie krank und mhm. überhaupt, wenn sich das richtig auf den Hals legt, dann sollte mhm. man das tunlichst lassen, aber äh, klar kann man auch krank singen, also ähm, ich habe das auch schon gemacht und wenn man danach die Zeit hat, sich wieder zu regenerieren, mhm. ist das auch in Ordnung, aber wenn man konstant lange äh, krank singt oder sich überausgabt, dann ist das nicht gut, also man muss auf sich achten.
1: Bist du im Ensemble einfach zu ersetzen, also wenn du jetzt weiß ich nicht, nur schwere Bronchitis hättest es über zwei Wochen, würde der Betrieb weiterlaufen können, weil es jemand gibt, der einspringen kann? Oder bist du eigentlich gar nicht zu ersetzen und hast immer noch diesen Druck, ja. Wenn irgendwas passiert, dann wankt das ganze Programm eigentlich.
0: Also das muss er und das, und das kann er zum Glück auch, der Betrieb. Hm. Ähm, also wenn ich krank bin, bin ich krank und dann hm. bringt es niemandem was und, und ähm, das, das war am Anfang äh, meiner Karriere ganz arg schwer zu lernen, dass ähm, also ich als Anfragen kamen und ich krank wurde oder das aus irgendwelchen Gründen nicht machen konnte, dann dachte ich erst, oh Gott, ich werde nie wieder für irgendwas angefragt, hm. das wird nicht mehr passieren und mittlerweile weiß ich aber durch die Praxis äh, und die Erfahrung, dass ähm, dieser dieser berühmte Vorhang am Abend sich durchaus auch ohne mich hebt und hm. ähm, dass Lösungen gefunden werden können, wenn es teilweise auch noch so schade ist.
1: Ist das denn für dich eher Beruf oder Berufung, was du da machst?
0: Auf jeden Fall Berufung. Also äh, natürlich habe ich meine normalen Arbeitszeiten ja. so und, und dann auch meinen mein Feierabend und das ist auch gut so, aber äh, das, ist, das ist ein komplett erfüllender Beruf und, und ich muss das auch machen und es gibt keinen Plan B. Also deswegen hm. würde ich sagen, absolut Berufung. Ja. Das heißt,
1: du träumst auch nicht von was ganz anderem und denkst manchmal. Nein. Hm. Nein, nein, Wenn du nach Hause gehst, singst du vor dich hin oder ist das für dich dann so sehr Beruf, dass die Musik eigentlich für dein Privatleben damit erledigt ist?
0: Also, äh, nee, das hat dann schon noch weiter und also ich singe auch in, unter der Dusche dann so. Ja. Also, also ich Aber auch dann
1: in der Oper, dann, also nimmst du deine Arbeit mit in die Dusche?
0: Ähm, ja, ich nehme meine Arbeit mit in die Dusche, aber ja, ja, die Dusche nicht mit in die Oper, genau. Ja. Nein,
1: aber äh, hörst du dann auch Musik und hörst du denn die Sachen auch in deiner Freizeit an oder ist es so, dass also das wenn... Das ist ja Fre dann
0: keine Freizeit, das ist ja dann, also ja. Das, das ist dann wieder also vorbereitend für die Rolle, das ist so schwierig zu sagen, wo ja. ist jetzt äh, Freizeit, wo höre ich, wo hör ich äh, die, die Arien oder so äh, jetzt mhm. als, reine, als reines Freizeitding mhm. oder wo ist das vorbereitend? Also so, wenn ich, wenn ich jetzt komplett frei bin und Urlaub habe oder so, dann, dann höre ich eigentlich keine klassische Musik und also vor allen Dingen keine Vokalmusik mhm. und dann singe ich eigentlich auch nicht. Nee.
1: Wenn man auf dem Niveau singt, wie du das machst, kann man sich ja noch Popmusik anhören oder denkt man ja, die ganze klar. Zeit so, oh.
0: Also beides. Ja. <lacht> ähm, aber klar höre ich höre ich alle möglichen Musikrichtungen, klar. ja.
1: Also es ist nicht so, dass du rausgehst und denkst, bitte, ich möchte jetzt bis zum Probenanfang nur Stille haben, sondern das ist trotzdem, das stört dich auch nicht da drin.
0: Doch, Stille ist tatsächlich äh, eigentlich das beste Mittel. Hm. So, also das mag ich auch sehr, sehr gerne. Ähm, ich beriesel mich jetzt nicht mit, äh, mit Radiomusik noch oder so, ähm, sondern Stille ist auch am erholsamsten oder eben, was ich besonders gern mag, sind Podcasts, also das gesprochene Wort. Ja, fantastisch. Wie treffend. Ja, ja wahnsinnig.
1: <lacht> Herzlichen Dank, schön, dass du da gewesen bist. Das war Frisch Damit. an die Arbeit mit der Opernsängerin Annika Schlicht. Aus Sturgott. Aus Sturgott, ja. Ähm, die jetzt in Berlin an der Deutschen Oper singt und der nächste Termin ist Ende Juli, gell?
0: Richtig, Ende Juni ist das. Juni, genau.
1: gut. Schön, dass du da warst. Mein Name ist Daniel Erk. Ähm, du kannst
0: das gar nicht mehr so richtig. Das stimmt leider ein bisschen. Ich
1: bin auch gerade super aufgeregt. Ja. <lacht>
0: Meine Wenn, Familie sagt, ich kann das auch nicht mehr, aber wir tun einfach so.
1: Für die meisten reicht's, ne? Ja, genau. Wenn Wenn's Ihnen gefallen <lacht> hat, ähm, schreibe zur E-Mail an frischandiarbeit.zeit.de und Servus.
0: Wiedersehen. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erg, Produziert von maria-lorenz-poolartists.de.